0: Nous sommes Simon, Julie,
1: Laurent, Anne, Patrick,
0: Laura, Roland, Pauline, Laurent, et vous écoutez « Ça va le faire », le podcast d'Oxfam Magasin du Monde. Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable.
1: Nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives
0: qui nous interrogent et nous donnent l'envie d'agir. Épisode 1, vous reprendrez bien un petit café. Je m'appelle Pauline, j'ai 29 ans, je travaille pour Oxfam Magasin du Monde et le réveil que vous venez d'entendre, c'est le mien. Je dois vous avouer que je ne suis vraiment pas du matin et que j'ai sacrément la tête dans la farine. Alors je compte bien sur mon petit café pour me réveiller puis sur le deuxième pour me lancer dans la journée et sur un troisième après la pause déjeuner pour m'aider à la terminer. Comme j'ai souvent du mal à émerger, j'aime avoir le temps d'attendre devant ma machine à café, l'entendre glouglouter, puis mon moment préféré, le noyer dans un nuage de lait. Mais ce matin, je regarde mon paquet de café avec un autre œil. Hier soir, je suis tombé sur un documentaire sur le café. Il paraît qu'on doit en cultiver de plus en plus haut à cause des effets des changements climatiques. Du coup, les experts affirment qu'en 2050, il faudra produire le double du café sur un nombre de terres réduit de moitié. Alors c'est un réveil pas très agréable. Et puis au travail, on pose souvent des questions sur le commerce équitable, sur nos manières de consommer, ce qu'on devrait changer, comment changer, ce qu'on devrait dire à nos politiciens et les alternatives qui existent. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de me poser des questions. Et je me demande, c'est quoi en fait l'impact écologique du commerce sur le café Ce midi, j'ai rendez-vous avec mon collègue Patrick, spécialiste de la question du commerce et du climat chez Oxfam. Et je lui ai proposé de se rencontrer dans mon café préféré à Saint-Gilles, histoire de se mettre dans le thème. Alors euh, moi je me demandais Patrick, c'est quoi exactement euh, l'impact climatique euh, de mon café que je bois le matin
2: euh, vaste question, c'est un peu plus compliqué qu'on peut le croire à première vue. Si tu regardes par exemple euh, la question de la distance, tu pourrais te dire que c'est un café, ça vient de loin, ça vient de l'autre bout de la planète. Euh, c'est pour ça que ça pollue, euh, notamment euh, ça émet beaucoup de CO2 ou de gaz à effet de serre. Euh, c'est pas si simple que ça parce que quand tu fais des analyses de cycle de vie, quand tu regardes un petit peu le parcours d'un produit... Euh, tu vois que le transport international, ça représente une part assez faible de l'impact écologique d'un produit, enfin en tout cas des émissions de CO2. Mais si tu regardes un peu plus, si tu creuses un peu dans le détail, tu vois qu'on euh, ne on tient pas compte d'un élément, d'un phénomène très important, ce qu'on appelle les émissions importées.
0: Patrick m'explique qu'avec la mondialisation, nous avons de plus en plus délocalisé la production de nos biens à l'étranger. Résultat, on ne pollue pas moins, mais on pollue ailleurs. De plus, ces émissions ne sont pas comptabilisées dans les grandes conférences sur le climat puisque chaque État compte les émissions de son territoire. Pourtant, les émissions restent contenues dans le produit que l'on achète. Euh,
2: par exemple, dans le cas des négociations climatiques du type COP26 à Glasgow, la conférence qui va venir d'ici la fin de l'année, on comptabilise les émissions au niveau territorial. C'est-à-dire qu'on compte ce qui est émis sur le territoire. Et donc, les émissions... Importés, c'est-à-dire qui se trouvent dans le produit, ne vont pas être comptés. Et donc la responsabilité de ces émissions va retomber sur le pays euh, producteur. Et là, c'est une vraie question, en fait, euh, dans le cadre de, de, des négociations climatiques internationales et dans, dans, sur des questions de justice, justice climatique au sens large. C'est la question de la responsabilité euh, euh, des émissions. Qui est responsable Le pays consommateur ou le pays producteur Moi, j'aurais tendance à dire c'est le pays consommateur, puisqu'il est le bénéficiaire final. Et donc là, on a vraiment une, une vraie question de, de justice euh, climatique et de responsabilité climatique.
0: Ok, je comprends un petit peu mieux, mais concrètement, moi, en tant que consommatrice, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je devrais arrêter de boire du café ou... Et est-ce que ça, ça ne va pas plutôt pénaliser les petits producteurs
2: euh, Arrêter le café, ouais, pourquoi pas. Après, je connais beaucoup d'addicts de, de, au café, euh, peut ce que tu en fais partie, qui ont besoin de leurs 3, 4... Par jour, euh, donc je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Et puis par ailleurs, faut se souvenir que euh, acheter du café ça, ça permet à des pays producteurs de café de, de vivre, hein, des petits producteurs de vivre hein, euh, via leur cacher le café qu'on leur achète. Euh, non, je pense que la meilleure chose à faire c'est encore de consommer un café responsable, c'est-à-dire qu'il soit à la fois biologique mais aussi équitable.
0: Pour Patrick, ce qui est vraiment important de retenir c'est que le prix juste donne les moyens de la transition aux producteurs et permet de rendre cette transition égalitaire. Après cette discussion avec Patrick, j'en conclus que les enjeux de l'atténuation climatique se jouent à tous les échelons de la chaîne, l'individu, l'international, mais aussi à l'échelle de la filière. Chaque maillon de la chaîne est responsable d'une partie des émissions. Pour en savoir un peu plus, je décide de m'entretenir avec Douchka Directrice de la communication chez Fairtrade Belgique et fine connaisseuse de la filière café. Ma première question, du grain de café à ma tasse, à quel niveau se situe l'impact écologique le plus fort
1: C'est au niveau des pratiques agricoles qu'il y a le plus d'émissions euh, CO2. 63% sur la totalité de la chaîne de production, ce qui est assez énorme euh, en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder C'est comment est-ce que le café est produit L'utilisation de la terre contribue à 22% euh, sur sa chaîne de production. Ensemble, ça contribue à 85% des émissions euh, carbone. Quand on rajoute le packaging, on arrive à 95% des émissions de carbone. Là Dushka me
0: précise aussi que les impacts écologiques sont accentués au niveau des grandes plantations, car elles pratiquent la monoculture, avec beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques. Je lui ai donc demandé de me parler de l'adaptation du café au dérèglement climatique.
1: Alors le secteur du café va vraiment être obligé de s'adapter euh, au changement climatique, parce que le café est très sensible aux variations climatiques. Il peut être cultivé autour, que autour d'un certain périmètre de l'équateur euh, et à peu près à 1000 mètres d'altitude. Euh, un peu plus chaud, un peu plus froid, et ça change tout pour le café et pour la récolte.
0: Si le café est très sensible aux dérèglements climatiques quelle est alors la marge de manœuvre des producteurs pour y faire face Il y a
1: d'une part ce que le réchauffement climatique impose aux producteurs et ce que les producteurs eux-mêmes peuvent faire pour limiter leur empreinte. Une des choses aussi qu'on retrouve beaucoup chez les petits producteurs, c'est le fait qu'ils sont dans une démarche beaucoup plus écologique où par exemple, au lieu d'utiliser en, des engrais chimiques, eh bien, on va créer des engrais naturels à partir de la pulpe, euh, de la baie de café.
0: Tout dans le café peut être réutilisé. Et si les modes de production ont un impact écologique fort, comment devons-nous agir pour aider les producteurs à s'adapter
1: Eh bien, c'est sur le choix des produits en fonction de comment ils ont été cultivés, comment est-ce qu'ils ont été produits, les modes de production agricole. C'est là où se trouve vraiment la clé et aussi le prix qu'on veut bien concéder aux producteurs tout en amont de la chaîne. Parce que les deux vont ensemble. Il est impossible de croire, enfin je veux dire, c'est vraiment une erreur de croire que euh, on va pouvoir euh, lutter contre le réchauffement climatique euh, en payant euh, rien du tout à un producteur qui se retrouve avec euh, des revenus qui ne couvrent même pas ses frais de production.
0: Pour clôturer l'entretien, j'ai demandé à Douchka ce qu'elle pensait de l'avenir de la filière. Est-ce que nous pourrions arriver à créer une filière 100% équitable sans pour autant impacter notre consommation
1: Eh bien, je ne sais pas lire dans le mar de café, mais j'ai envie de dire oui. Je crois fermement en une filiale 100% équitable pour le café. Parce que je ne crois absolument pas à la durabilité ah du système conventionnel qui s'épuise, qui épuise les sols, qui épuise les humains. Je dirais même qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on veut boire du café encore pendant les siècles à venir, Commençons déjà par payer correctement les producteurs tout en amont de la chaîne, parce qu'avec ça, ils vont pouvoir s'adapter eux-mêmes et euh, plus investir dans des pratiques agricoles durables, euh, plutôt que de donner raison à des grandes plantations qui épuisent nos sols et émettent énormément euh, d'émissions CO2.
0: Voilà qui me rassure. Boire du café, oui, mais pas n'importe lequel. Un café bio, équitable et produit dans le respect des conditions de travail et de l'environnement. Sur le chemin du retour, j'en profite pour me racheter un paquet de café.
3: 3,35, voilà,
0: sur les conseils d'Alexandra, bénévole en magasin, me voilà revenue chez moi avec un paquet de café, bio et équitable, en provenance d'Ouganda. C'est l'heure de mon troisième café, le dernier de la journée, et je compte bien le savourer. Je me laisse transporter en regardant le fond de ma tasse. Et je me retrouve d'un coup à Bouchigny, en Ouganda, où je retrouve Yorkonia, qui travaille à la coopérative des producteurs de café d'encol. Il m'invite à marcher dans les champs de caféiers de la coopérative. Yorkonia travaille à la coopérative depuis plus de 7 ans et il m'explique les impacts du changement climatique sur les caféiers et sur sa communauté.
3: Si nous n'agissons
0: pas, pas maintenant, les glissements, glissements de, de terrain vont s'accentuer. Bien entendu, ces glissements de terrain représentent de grands, de grands risques d'inondation et d'érosion des, des sols qui continueront de croître dans le, le futur.
3: Ensuite, les
0: producteurs qui n'ont pas de système d'irrigation solide ne pourront plus pratiquer la culture de café, car l'agriculture dépend de l'irrigation. Ils seront donc forcés de quitter leur village pour aller se réfugier et s'entasser en ville à la recherche d'un autre travail. Un autre challenge qui nous attend est celui de la pénurie de nourriture qui causera des morts et des famines, car les réserves de nourriture dépendront des agriculteurs qui ont des systèmes d'irrigation.
3: Aussi, la nourriture qui sera disponible
0: en Ouganda deviendra très chère car la demande sera plus haute que l'offre, ce qui causera aussi des
3: morts. Voilà tout ce qui nous attend si nous n'agissons pas maintenant. ACPCU disparaîtra aussi, puisque nos agriculteurs auront de plus en plus de mal à cultiver le café, et donc nous ne pourrons plus fournir nos acheteurs.
0: Face à ce constat, je demande d'ailleurs, Konya, comment est-ce que la coopérative s'adapte en tant que coopérative, nous soutenons nos producteurs et les sensibilisons à la gestion des sols.
3: Par exemple,
0: en creusant des trous dans les sols pour éviter leur érosion, mais aussi pour permettre de récupérer l'eau de
3: pluie. Nous
0: distribuons, en partenariat avec Fairtrade Africa, des fours à économie
3: d'énergie. Nous fournissons aussi à nos producteurs des plants d'arbres afin de faire de l'ombre aux caféiers, ce qui permettra aux producteurs de récolter
0: également le fruit de ces arbres en même temps que le café d'ici 5 ou 6 ans. Malgré tous ces projets positifs, des obstacles persistent. Un des obstacles que nous rencontrons avec l'atténuation des effets du dérèglement climatique est le financement car nous aimerions convertir, par exemple, toute notre machinerie et notre électricité en énergie solaire, mais bien sûr, cela a un
3: coût. Pour les fours à
0: économie d'énergie, nous essayons d'en construire et d'en distribuer un maximum pour que nos producteurs puissent tous en bénéficier, mais le manque de financement nous limite dans notre ambition.
3: La plupart de nos
0: producteurs utilisent les premiums du commerce équitable pour atténuer les effets du dérèglement climatique. Avant de partir, Yorconia souhaite adresser un message aux acheteurs européens. Les acheteurs européens souhaitent des améliorations au niveau des pratiques environnementales et des garanties
3: et demandent des plus hauts standards, mais ils ne
0: sont pas volontaires pour y mettre le prix.
3: Si les premiums
0: du commerce équitable augmentent, nous pourrons plus facilement nous adapter aux dérèglements climatiques. De retour dans ma cuisine, j'ai la tête bien remplie. Comprendre ce qui nous lie dans les produits que nous consommons au quotidien. Voilà une des recettes pour une consommation responsable, plus sobre et de meilleure qualité. L'impact de la consommation d'un produit venant de loin sur le climat dépasse la seule question du transport des marchandises. Il réside dans la manière de cultiver, de produire, de négocier et d'acheter. Réduire ma consommation de café sera certes bénéfique à ma santé, mais il s'agirait plutôt d'améliorer ma manière de consommer. Équitable, biologique, en vrac et dans une cafetière italienne. Et ce n'est que le café. Il y a mille autres produits, alimentaires, artisanaux, textiles, technologiques, pour lesquelles nous devrions questionner leurs origines, leurs mécanismes de production et surtout, leurs impacts sur l'environnement. La manière dont nous faisons du commerce a un impact considérable sur l'exploitation des sols, des ressources, et par conséquent, sur le climat et nos vies humaines. Pourtant, il est l'angle mort des négociations climat. On n'en trouve par exemple aucune mention explicite dans l'accord de Paris. Les producteurs et productrices, aux premières loges du dérèglement, ne peuvent s'adapter que s'ils en ont les moyens. Alors que des alternatives au commerce néolibéral existent depuis des décennies, il est temps de les valoriser à plus grande échelle. Il est temps de rendre le commerce juste, équitable, et de le mettre au service de la justice climatique. Vous venez d'écouter « Ça va le faire ». Produit par Oxfam Magasin du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagne. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, Soundcloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles